0: <tuk> uh, <tuk> ini tiga-tiganya, filsafat uh, itu
1: kan identik dengan hal yang minimal kurang Islam, maksimal kafir lah ya uh, <tuk> kok bisa pembicaranya itu filsafat okay. Enggak, tapi yang menarik situ adalah Anda menyatakan kalau
2: Islam itu moderat, udah pas yang harus dimoderatkan umat Islam yeah. saya mau minta penjelasan ini lebih dalam lagi
1: iya yeah, sebenarnya itu uh, setelah saya tobat dari filsafat
0: Al Islamu mahjubun fil muslimin.
2: Yang artinya,
0: <laughs>
2: ya, ya, itu. Kalaupun saya uh, tidak mewakili ke, uh, ketidaktahuan penonton yeah. ya saya akan jujur terhadap diri sendiri yeah, ya, ya Pak Faiza. Ya,
0: yaitu bedanya filsafatnya Uin sama ah. UGM. <laughs> betul. <laughs> betul,
1: betul, betul. <laughs> betul.
2: Betul. 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 itu <laughs> Langsung kita panggil Habib Nusail Jabar. Waduh, monggo Habib. Nah, bisa salam-salam dikit? Ya?
1: Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya seorang Habib Industri, tapi seindustri-industrinya saya gak sampai ngemis donasi. <laughs> memang, memang Agus ini sudah tidak bakat sukses, karena sejak namanya aja sudah pasaran. Susah untuk sukses. Dan eh, terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga ya memberikan kebaikan ya malam ini ya.
2: Agus kok nggak sukses gimana?
1: Karena ada calon presiden
2: tetetet Hari Murti Yudhoyono yang ngamur.
1: Saya tidak tahu soal itu. <laughs> Habib kok diajak ngomong politik itu? Ya? <laughs> gak boleh ya Habib berpolitik. Anda mau politisasi sebentar, agama? Sebentar. Loh, Islam itu bukannya politik? Politik kebangsaan.
2: Oh. Bukan politik
1: elektabilitas. Nek
2: sejarahnya beb. Ah. Kalau sejarahnya gimana, kan saya tanya gitu. Katanya Jogja itu penuh dengan Enggak, kedamaian. saya tanya sejarah
1: Islam itu. Kok ini penuh dengan propaganda dan provokasi ya? <laughs> Oke. Okay. Raistimewa. <laughs> Oke, okay.
2: kita supaya asik ngobrolnya kita panggil narasumber kita yang paling utama dan paling terhormat, Dr. Fahrudin Faiz. Monggo Pak Farudin, disapa para penggemarnya, iya. tombo kangen Pak Farudin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Alhamdulillah, mohon didoakan saya selamat nge, di jajari mereka berdua. Ya. <tuh. <tuh. Tapi
1: emang ini acara <tuh>. agak tersesat. Leng -leng. karena acaranya Bimas Islam, bimbingan masyarakat Islam tapi pembicaranya itu tiga-tiganya alumni filsafat yang kurang Islam
0: uh, iya, iya. ini tiga-tiganya
1: filsafat uh. itu kan identik dengan hal yang minimal kurang Islam maksimal
0: kafir lah ya uh. kok bisa pembicaranya itu filsafat gak apa-apa nanti saya mintakan sertifikasi halal hahaha <laughs> Tapi Pak Farudin ini tambah-tambah
2: berumur tambah bercahaya ya. Betul, ya. ya.
0: Rambutnya mesti arahnya.
2: <laughs> Enggak. Engga, Pak Farudin sudah, Engga. sudah bisa. Siapa ditempat. yang berani kaca Buyon? jak eh tapi kita jarang loh ya berani kayak gini sama saya. Iya. Jajal nek wani nyek. Iya.
0: Enggak lah, jangan kalah. Iya. Iya. Guyoni ya. Ndak, kalau berani sama saya saya jawabnya gampang, wanine ro cah cilik. Walaupun saya tidak begitu
1: memiliki beban untuk ngecengin Pak Harun Faiz karena Beliau bukan dosen saya. <laughs> Kalau dosen kan agak deg kita ya. Jangan-jangan ya. nilai kita. Mari kita nanti. lihat
2: nanti teman-teman sepanjang perobrolan uh, ini mana yang lebih berkualitas. Alumnus filsafat Uin Yogyakarta, alumni filsafat Uin Jakarta, atau alumnus filsafat UGM?
1: Tepuk tangan ini paling oh, besar so. Berarti menang aku. Ya. Ah. Secara kualitas belum tentu siapa yang menang belum diketahui. Tapi secara kuantitas, sudah pasti 3,5 juta followersnya. Oh, betul. Tantangan utama filsafat itu adalah didengar orang. Oh. Populer. Oh. Jadi paling populer saya, nomor 2 Pak Faiz, nomor 3 gak ada. <laughs> Nabi Muhammad itu, Beb. Nah, Ketika kakek sedang saya. dakwah. Kakek saya, Lah babe.
2: iya. Anda berat mengklaim sebagai kakek ketika sedang berdakwah 10 tahun itu berapa umatnya? Umatnya sedikit. Nah, solid saya. Kecil tapi solid.
1: Oh, iya. Setelah
2: itu baru Kalau sukses. demonstran itu ibaratnya polisi datang itu bubarkan atau bentrok. <tuk>
1: <tuk> Oke okay.
2: gitu. okay, saya orang diminta kalau kalau untuk Sorry, sorry saya, saya diminta mengingatkan audiens jangan ada yang merekam. Apa masalahnya? Kenapa nggak boleh merekam? Kok dilarang-larang, oh, nggak sure. suka saya. Oh, sure. Yang mau mereka, mereka bisa saja.
1: <laughs>
2: <laughs>
1: yang penting, uh... yang penting jangan diedarkan itu. <laughs> Dan yang penting mic-nya juga jangan dimatikan.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> ya, 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 maksudnya itu jangan live ya, kira-kira gitu. Tapi oke okay lah, itu nggak usah terlalu diributkan. Uh, mulai agak serius nih mas, mas, pak, mas, mas. Maaf ya teman-teman saya mulai agak serius mas, mas. Jaga diri baik-baik, jaga jarak Jernihkan pikiran Pak Harudin
0: Kok saya dulu? dulu. Enggak, pokoknya yang <tis> <jenangan. tis> Waktunya serius ya <tis> Kalau serius Pak <Papa> Faiz aja lah <tis> ya,
2: <tis> <tis> Karena ini penting Untuk memberikan fundamental Obrolan kita Wah. Harus seorang Skolar dulu yang
1: ngobrol. Memang hmm. ya. saya bukan fundamentalis.
2: Iya. iya. <laughs> ini tema kita ini kan sebetulnya substansi dasarnya ada pada pluralisme dan ada pada moderasi. Gitu ya. Terutama konteksnya uh, keagamaan. Teman-teman kalau mau rajin menyimak ya, Pak Farudin ini punya konsentrasi khusus sebetulnya di bab pluralisme. Karena ngaji filsafat yang sudah berusia 10 tahun, seri ke-19nya itu sudah ngomong soal pluralisme. Dan seri ke-100 itu ngomong lagi pluralisme. Kalau seri ke-19 itu adalah ontologinya, ya. kalau yang ke-100 itu lebih praktikalnya. lah, kira-kira begitu saya sebut angkanya supaya saya mirip Ustadz Adi Hidayat oh, so.
1: <laughs> bedanya itu Quran oh,
2: ini YouTube yeah. <laughs> ah, monggo nggak karena begini ya sesuatu itu kalau dibicarakan menurut hemat saya ya yang nggak setuju nggak apa-apa satu dianggap penting dua dianggap masih problem besar Nah, jangan-jangan tadi yang dipidatokan oleh uh, Bapak uh, Dirjen atau apa ya. Yeah, nah, itu jangan-jangan sebetulnya masih laten persoalan itu di sini. Nah, saya kurang tahu, tapi monggo Pak Farudin Faiz. Kenapa pluralisme mesti harus kita bicarakan terus-menerus? Apakah yeah. itu fundamental persoalan kita? Ataukah persoalan itu masih laten di dalam kehidupan kita? Silahkan. Okay.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih yang pertama, berarti mas Butut ini subscriber saya. Afal sa nomor serinya. Kalau mau
2: dites itu, saya kira-kira nomor satu berani saya. Seri ini ngomongin apa seri ini? Oh, iya. okay. Termasuk
1: jeda menulis saya hafal. Berarti bohong, karena namanya yang benar jeda nulis, bukan jeda menulis. Jeda oh. ya, ya, ya. Nanti saya akan perlihatkan
2: bagaimana saya lebih menguasai jeda nulis daripada yang ya, bikin.
0: <laughs> ya, baik, terima kasih. Jadi memang mungkin saya lebih suka menyebutnya ya, mengangkat lagi wacana pluralisme, termasuk moderasi beragama, mungkin istilahnya namanya mainstreaming. Mainstreaming itu kita bawa ke tengah kembali. Karena memang diakui atau tidak belakangan muncul gejala-gejala Fenomena-fenomena yang jangan-jangan itu indikasi kita mulai melupakan bahwa hidup ini bineka Hidup ini isinya ya macam macem Nah fenomena itu bisa kita lihat misalnya banyak orang ngotot dengan kebenarannya sendiri Banyak orang merasa dialah satu-satunya yang lain salah semua. Terus muncul konflik-konflik, baik di level pemikiran, di, apalagi di medsos, bahkan beberapa kelihatan e, dalam kehidupan nyata. Maka wacana-wacana seperti pluralisme, moderasi, dan lain sebagainya itu memang menurut saya yo istilah pasnya itu kita mainstreamkan lagi. Mungkin kalau pakai istilahnya Habib, kita viralkan saja sering-sering. Biar orang sadar bahwa kenyataan hidup kita, kalau bahasa agama sunnatullahnya hidup itu ya memang beragam, memang plural. Jadi ketidak terimaan kita terhadap pluralitas keragaman itu jangan-jangan kalau bahasa tasawufnya menunjukkan kita tidak ridho dengan ketetapan Allah kondisi yang bineka, yang plural ini. Jadi menurut saya ya memang problem hari ini itu wacana-wacana itu terpinggirkan kalah viral oleh yang keras-keras oleh yang apa ingin menang sendiri dan lain sebagainya.
2: Nah itu apa problem kita semua untuk memahami bahwa hidup ini beragam secara filosofis ini.
0: Secara filosofis setiap orang itu sebenarnya punya bakat egois Tidak hanya... Apalagi yang di tengah ya? Uh, iya. Mm. <laughs> 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 Jadi setiap orang itu kita itu ngaku apa tidak kan merasa bahwa yang saya yakini, yang saya terima, yang saya kaji selama ini, yaitu itu yang paling benar kan setiap orang punya kecenderungan begitu. Jadi kecenderungan ini kemudian kalau tidak dimanage dengan baik jatuhnya adalah Konflik karena tabraan dengan egoisme yang lain, selfish-selfish yang lain. Yang itu kemudian membuat kita dalam hidup ini terus rasanya kan banyak orang bilang hidup hari ini itu rasanya sangat kompetitif, balapan. Apa-apa serba balapan, kayak tadi loh. Ayo, followernya berapa, subscribernya berapa. Nah, itu, berapa, itu, nah. itu. Kelihatan jadi. kan? Maksud saya itu. Kan? Ya. Jadi supaya jadi, nanti yang
2: nonton lewat YouTube ya, itu juga ya, jelas kan? Udah kelihatan iya, gitu jadi, kan? Ya, ya.
0: Arahnya ke situ, mesti. Jadi kan rasanya kok terus jadi capek? Itu saya belum bilang hatersnya berapa iya, ya. Iya. Nanti saya
2: akan tanya soal itu. Iya.
0: Jadi, Situasi seperti itulah yang kemudian membuat kita tidak produktif akhirnya. Jadi semata hanya soal ego? Sebagian besar karena itu. Ada nggak yang lain? Ya, ego itu kan nanti menyebarnya ke arah kepentingan. Menyebarnya ke arah uh, ego itu kan bisa tidak hanya kecil aku tapi sektoral. Bisa ego kelompok dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat kemudian... Uh, Kita sering lupa bahwa selain kelompokku ada kelompok yang lain, selain aku ada dia, ada kamu, dan itu yang sering kita lupakan.
2: Oke. Okay. Tapi... Itu faktor dominan yang menghalangi uh, orang untuk memahami keberagaman. Iya. Nah, secara filosofis juga, bagaimana cara melewati itu? Kita sengaja agak lama ini supaya yang di tengah agak kikuk, Pak. Harudin.
0: Iya. Okay. <laughs> <laughs> Biar Abim nanti yang ngegongi ya. <laughs> saya ngomong yang Itu bedanya orang bijak dan tidak bijak. <laughs> Jadi begini kalau saya ya. Menurut hemat saya sebenarnya di level pemahaman dan pengetahuan kalau ditanya orang itu semuanya akan bilang ya hidup ini memang beragam, memang plural. Tapi... Yang sering terlewat itu level kesadaran. Hmm. Jadi level kesadaran itu berarti pemahaman tadi itu terlibat dalam keseharian kita. Itu berarti sadar sudah. Yang sering terjadi antara pemahaman kita dengan keseharian kita berjarak. Nah ini kita sebut istilahnya terus jadi tidak hidup ilmu itu dalam diri kita. Makanya orang Jawa punya jargon yang luar biasa. ilmu kuwi kelakone kanti laku. Jadi tidak sekedar diseminarkan, tidak sekedar dibahas. Makanya mungkin tema besar apa ikrom tahun ini kan bagaimana mengaktualkan itu. Kalau sekedar pengetahuan bahwa hidup ini plural, ya semua orang sudah tahu kok. Mungkin tidak ada yang bantah juga kalau ditanya. Tapi bagaimana menghidupkannya secara aktual, secara nyata. Nah ini menurut saya, basisnya harus kesadaran. Kesadaran. Ya? Iya. Jadi metodologinya gimana tuh? Nah, saya pinjem teorinya filsuf Imam Ghamal. Imam Ghazali. Saya ndak tahu Imam Ghazali itu Habib ndak? <tuh> bukan dong. Bukan. <tuh> bukan. <tuh> Kenapa
2: yakin bukan? Memang bukan ya? Karena keturunan Persia kan.
0: Oh ya. Yeah, yeah. Baik. Alhamdulillah, tidak apa, apa. Karena saya khawatir suul ada. Kalau Habib kan harus saya panggil Habib. Baik. Jadi menurut Imam Ghazali begini. Untuk menumbuhkan kesadaran, pertama-tama perlu. sajaah kata beliau sajaah itu keberanian memulai. Jadi jalankan dulu meskipun agak terpaksa itu bahasa lainnya begitu. Misalnya wah saya berat ini menghargai rival saya ini wong menurut saya aku yang benar dia itu kan berat kata Imam Ghazali sajaah dimulai dulu. Jadi harus ada keberanian memulai, menghargai pun juga kita perlu keberanian. Kalau sudah kita mulai, selanjutnya riadoh yang istiqomah, terus-menerus dilatih-dilatih. Kalau sudah lama-lama dilatih, dia akan tumbuh jadi karakter. Di situ muncul akhlak. Nah baru kehidupan bersama dengan basis pluralitas tadi bisa hidup, bisa aktual. Iya. Itu salah satu contohnya.
2: satu saja, satu saja. nanti terlalu terlalu senang penonton dan terlalu lama waktu kita. Ya. saya segera mau beranjak ke ya, Habib uh, Usen. <tuk> Beb, 5 lima tahun yang lalu, Beb, anda mengunggah pada tanggal 4 Mei, <tuk> ya, judulnya Moderasi Beragama. Kalau itu anda ingat nggak? Saya jelas dong. ini siapa yang lebih menguasai jedan nulis. Ingat, nih? ingat ya, dong. Ya, ya. Ingat. Anda masih nyonsel ya, Beb ya? Rambutnya agak gondrong, tapi gondrongnya kan, ya gitu ya. Iya. Ngadep laptop, ya. harus Mac gitu supaya terlihat bahwa kaya, edgy gitu ya. <laughs> Ngadep teh belakangnya harus ada buku banyak supaya terlihat pintar pencitraan. gitu ya. Ya, ya pasti pencitraan <laughs> itu, mau oh, diatur ada kameranya kok. <laughs> Nggak, tapi yang menarik di situ adalah anda menyatakan kalau Islam itu moderat, udah pas yang harus dimoderatkan umat Islam. Saya mau minta penjelasan ini lebih dalam lagi.
1: Ya, sebenarnya itu eh, setelah saya tobat dari filsafat. Karena itu eh, saya sudah menjadi mahasiswa tafsir hadis di S2 saya dan itu perspektifnya lebih kepada tafsir.
2: Sebentar, Beb. Ah. Be kalau Anda tobat, Anda merasa Pak Farudin ini belum tobat.
1: Kita doakan. Jadi uh, di dalam Al-Quran itu memang uh, kata wasatiyah yang kemudian diterjemahkan sebagai moderat itu merujuk kepada ummatan. Wa kadali kaja'al ummatan wasatan. Nah ini bedanya orang filsafat sama orang tafsir. Tahu saya. Dibaca ayatnya? Enggak, ya baca. baca. Suruh ngulang sih. Ya bisa, <laughs> tapi gak usah. <laughs> Jadi uh, predikasi moderat itu dalam Al-Quran kepada umatnya, bukan kepada agamanya. Maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya agamanya itu sudah mengatur untuk kita menjadi moderat. Hanya saja kita sering berjarak sebagai umat itu dari agama itu sendiri. Itu yang kemudian disindir oleh seorang pembaharu Islam seperti Muhammad Abdu bahwa saya melihat Muslim di Mesir tapi saya tidak melihat Islam di sana. Sedangkan di Paris saya melihat Islam meskipun saya tidak melihat Muslim di sana. Karena Islam itu sebagai value, bukan hanya sebagai agama yang secara formal bisa disematkan kepada kita lantaran kita bersyahadat. Makanya Islam itu kan kata kerja bukan kata benda. Orang Islam tidak dijamin masuk surga kalau tidak berkelakuan yang islami. Nah di Al-Quran itu predikasi moderat untuk umat dan mengakai kata ja'ala bukan khalako. Ja'ala itu merujuk kepada satu upaya dari kita. Kalau khalaqa itu Allah menciptakan jebret begitu aja jadi. Tapi kalau jaala Allah itu memberikan potensi berupa agama yang moderat, apakah kemudian akan benar-benar membuat umat beragama itu moderat atau tidak itu tergantung kepada umatnya. Pintar ya ya Habib. Tepuk <laughs> tangan silakan tangan. Makanya lanjut lanjut ya. Islamnya sih sudah moderat. Bahkan realitasnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Faiz, kalau secara filosofis disebutnya ontologinya itu sudah moderat.
2: Enggak paham ontologi, kalau mau paham
1: jadi ontologinya sudah moderat. Bahkan kita dilahirkan dari pluralitas ayah dan ibu kita. Kita berjalan dari pluralitas kaki kanan dan kaki kiri kita. Itu udah kenyataan. agamanya moderat, kemudian kita juga mengalami dalam realitas yang moderat, tapi kemudian pemahamannya, kalau dalam filsafat itu epistemologinya. Itu kita gak paham, karena tidak pernah mungkin memberikan waktu untuk merenungkan, oh iya ya saya ini terbentuk dari perbedaan, dan kemudian eh, aktualisasinya, Seperti yang tadi disinggung oleh Pak Faridin Faiz Juga belum menderat bagi sebagian orang Itu disebutnya aksiologi Aks Ilmu tentang aksi lah gampangnya Kalau
2: Kalau Beb, kalau anda salah-salah dikit Itu ada doktor filsafat <tuk> ya, Makanya
1: saya berani kalau yang dasar-dasar <tuk> <begini. tuk> Ini dasar-dasar filsafat Kira-kira kalau anda gak paham Ini dalam filsafat anda kafir <tuk> 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 jadi, jadi Pemahamannya enggak Kemudian aksinya, karena aksi itu kan lantaran pemahaman. Kalau aksi tidak pemahaman itu berbasis kepentingan, kemudian sokokan, paksaan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak dinilai dalam Islam, karena Islam itu berbicara tentang ketulusan. Saya kira semua agama berbicara tentang ketulusan. Tuhan bisa nyuruh Anda kalau gak sholat tiba-tiba kayak meriang gitu, sehingga Anda harus sholat. Tapi kan Tuhan tidak lakukan itu. Seperti kalau Anda lapar harus makan, Tuhan melakukan itu. Tapi dalam agama tidak, butuh ketulusan. Nah itu yang sering tidak terjadi. Padahal agamanya sudah moderat. Nah itulah yang menjadi problem kita. Benih-benih yang mau disebut kemunafikan, karena agama dan umatnya berbeda, sehingga umatnya tidak tegak lurus dengan agamanya. Mau disebut juga kekafiran, iya. Karena kafir itu maknanya menutup, cover atau kiper. Itu kan menutup gawang itu. kiper itu kafir itu. Iya <guluh> dia menutup gawang.
2: Iya kalau bahasa Inggris.
1: Iya ya. cover juga menutup buku. Jadi menutup sehingga kemudian tidak menerima realitas dan pemahaman keagamaan yang sudah moderat itu. Oke okay,
2: sebelum ditambahin Pak,
1: Saya mau naikkan ten tensinya agak tinggi <tuk> lagi ya. Memang <tuk> suka uh, tensi.
2: Begini Habib Husein yang saya hormati.
1: Oke okay, karena ke,
2: kelucuannya maupun karena kealimannya, <laughs> beberapa tahun yang lalu muncul lagi kritik terhadap Islam bahwa nggak bisa karena Islam sendiri di dalam ayat-ayat Alqurannya itu ada ayat-ayat tentang kekerasan, ayat-ayat perang yang sampai sekarang masih dibaca. Ya. Ya.
1: ya. Nah itu gimana tuh? Kalau kita berbicara tentang Ayat-ayat perang itu biasanya dikaitkan dengan ayat-ayat uh, jihad. Yaitu perjuangan secara penuh dan sungguh-sungguh. Dan ayat-ayat perang itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Konteksnya ayat-ayat perang dalam Islam itu bukan ofensif tapi defensif. Dia itu untuk membela diri dari kekejaman-kekejaman kekejaman kekejaman kafir harbi yang ada di zaman itu. Kafir harbi ini adalah orang yang kafir, tapi dia memerangi umat Islam. Membunuh, melukai, menghancurkan, merampas hartanya dan lain sebagainya. Tapi untuk kafir zimmi, kafir yang damai, yang dia non-muslim, tapi dia hidup damai dengan umat Islam, piagam Madinah melindungi dia di Madinah, dan fathum mekkah, Pembebasan kota Mekah menjamin kehidupan mereka selama mereka mau hidup damai. Jadi perang dalam Islam itu konteksnya hanya untuk menjamin kita bisa hidup tanpa dilukai atau dibunuh oleh orang lain. Dan itu tidak ada kaitannya dengan agama. Buktinya salah satu etika perang dalam Islam tidak boleh merusak rumah ibadah. umat beragama lain dan tidak boleh melukai tokoh agama, umat beragama ataupun siapa saja yang berlindung di rumah ibadah eh, agama apapun. Dan juga Islam itu makanya gini, eh, Nabi mensunahkan berkuda, Nabi mensunahkan memanah. Apa maksudnya? Karena berkuda dan memanah itu simbol orang yang siap perang. Termasuk tadi ya, apa mengecat rambut ya? Mengecat rambut. Yeah. banyak Pak Marudin gak
2: dikecat loh itu, gak dicat. Iya yeah, karena gak, gak, di, gak hidup di zaman perang. Iya <laughs> <laughs> oh, karena
0: gak, gak
1: untuk
2: perang ini. <laughs> oh, saya juga karena banyak uang kelihatan. Perang.
1: Karena sekarang kan perangnya di medsos Jadi oh. eh, salah satu untuk menunjukkan kegagahan kita bukan cat rambut, hmm. tapi centang biru. dan jutaan follower yes. jadi ya, nah, jadi kegagahan itu kenapa Nabi munsunnahkan itu dan agama Islam memerintahkan itu agar kita itu tampak gagah di mata orang-orang yang memusuhi kita sehingga dia tidak berani memerangi kita dan kalau dia tidak berani memerangi kita kita tidak akan pernah memerangi dia sehingga dunia akan hidup dalam perdamaian karena prinsip dalam Islam perang itu defensif bukan ofensif dan kadang juga problemnya adalah di pola pengajaran Islam baik di sekolah-sekolah maupun di pesantren ataupun di rumah-rumah saya kasih contoh ya Anda buka buku sejarah Islam entah di sekolah ataupun di toko-toko buku Itu sejarah Nabi Muhammad dijelaskan dari awal sampai akhir dalam framing perang. Nabi dalam perang Badr, Nabi dalam perang Uhud, Nabi dalam perang ini, ini, ini. Nilainya ada, nilai ahlaknya ada, nilai imannya ada, tapi framenya itu perang. Seolah-olah kerjaan Nabi itu hanya berperang. Padahal faktanya, pertama bahwa Nabi pernah membunuh orang lain itu Mentok hanya satu, itu pun debatable. Fakta yang kedua, Nabi berperang itu, Nabi itu usianya 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul sejak umur 40 sampai 63 tahun. Berarti kali 365. Nabi
2: mohon maaf, maaf saya potong Beb ya. Hmm. Kalau ini bukan persoalan Nabi ya, hmm. kita anggaplah pemimpin. Ya. Kalau pemimpinnya oke okay lah membunuh satu orang, tapi kalau anak buahnya membunuh banyak orang, apakah itu? Bisa jadi legitimasi kebenaran kan gak juga Beb?
1: Iya nah yaitu nanti kalau kalau kita Bicara kesana ya Nabi itu e, pernah misalnya Menegur Sidna Usama Bin Zaid Karena membunuh orang yang telah lari Dari medan perang, di Islam nggak boleh Kalau udah keluar dari ring Itu nggak boleh dikejar Apalagi orang berbohong Ngaku, oh saya Islam, saya masuk Islam Agar gak dibunuh, Sidna Usama Bin Zaid Itu tetap membunuh, dan akhirnya Nabi menegur keras bahkan dengan kerasnya hingga kata Sinau sama Vincent, andai saya hidup sebelum membunuh orang itu, karena itu kecelakaan terbesar yang pernah saya alami, <laughs> karena orang itu tetap dibunuh meskipun mengaku Islam, bersyahada, karena alasannya Sinau sama Vincent, syahadanya bohong hanya biar gak dibunuh. Emang kamu tahu isi hatinya dia kata Nabi. Artinya banyaklah teguran-teguran Nabi bahwa perang itu memang gak ada hubungannya dengan agama. Iya. Nah, terakhir. 23 tahun itu berarti 8 ribu sekian hari. Dan Anda tahu berapa hari Nabi berperang? Dalam sejarah itu hanya 80 sekian hari. Artinya hanya 1 persen hidup Nabi yang digunakan untuk berperang. 99 persen hidup Nabi digunakan untuk dua hal. Menebarkan rahmat, cinta kasih, dan yang kedua mempertontonkan ahlak yang agung. Tapi kita lebih mengedal Nabi kita sebagai Uh, tokoh perang, saya ingat sekali ketika saya kecil itu kalau memparodikan, memperlihatkan Nabi atau sahabat-sahabat itu uh pakai pedang, gagah, uh, apa menyakiti orang lain itu saya mengenal Sayyidina Ali, sahabat-sahabat uh, 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 yang lain, uh, Khalid al Walid, semuanya seolah-olah itu badannya tinggi besar terus apa uh, namukan gitu kan ya. Padahal ya ya itu karena framing tadi. Makanya uh, bagi saya pentingnya ini dasarnya mengajarkan Islam itu tidak hanya secara tekstual tapi kontekstual. Dibaca tuh kalau dalam tafsir Quran asbabun nuzul, sebab ayat itu turun apa? Kalau dalam hadis asbabul wurud, sebab keluarnya perkataan itu apa? agar pemahaman kita tentang Nabi dan segala sesuatu terkait Islam itu utuh. Oke, okay. uh,
2: Pak Faiz, <kuh> oh, saya masih temui, kurang puas uh, ya saya. Dengan, dengan ini ya. Uh, bagaimana kita sebagai uh, Muslim gitu ya menjawab bahwa kekerasan di dalam Islam itu difasilitasi dan diendorse oleh Kitab Suci-nya, tidak sebagaimana kitab-kitab agama yang lain?
0: Silakan, Pak Faiz. Yeah. baik. Ini saya melanjutkan Habib ya. Saya tidak berani ngelawan yeah. kalau sama beliau. <laughs> Ruangan yeah. ini jadi panas. <laughs> ya, yeah. jadi melanjutkan Habib tadi. Kalau kita membaca kitab suci, ya memang harus fair. Saya saya lebih suka pakai istilah fair ya. Istilah sebenarnya konteksnya. Jadi itu turun di zaman itu dengan mode hidup. pola berpikir, situasi ya zaman itu. Ya kalau ingin fair juga ya coba dilihat zaman itu sekitarnya. Mode berperangnya, mode menghukumannya ya enggak jauh-jauh dari yang dilakukan umat Islam zaman itu. Itu yang disebut konteks. Makanya ada yang tanya, Pak kok umat Islam kejam ya? Kok di Quran ada hukum potong tangan, ada rajam? Mode Eksekusi zaman itu begitu, kalau dilihat di sekitarnya mungkin banyak, jauh lebih sadis daripada itu. Saya pernah baca kan ada yang orang dihukum itu dengan cara, mungkin sebelumnya ada di salib, ada gak hanya dipotong tangan, ada di sula. Saya membayangkan di sula itu geli, jadi karena ada apa tiang panjang dari besi yang itu tajam ujungnya, orangnya ditancepin dari bawah sini. sampai nanti keluar di sini itunya dan dia matinya pelan-pelan sesadis itu zaman itu tapi kok kita tidak menyebut misalnya yang melakukan itu sebagai wah itu peradaban biadab peradaban kelas ya memang modenya begitu nah itu yang saya sebut yo kita membacanya yo plus konteksnya jangan dilepaskan dari konteksnya ketika memahami ayat jadi yang pertama itu ketika ada stigma-stigma negatif terhadap pemahaman Al-Qur'an. Yang kedua, ya penting juga kita harus membedakan ini yang kadang-kadang orang sering eh, apa? susah memahami antara Al-Qur'an dengan pemahaman Al-Qur'an. Nah, banyak memang pemahaman-pemahaman versi keras yang berbeda dengan yang dijelaskan Habib tadi. seolah-olah pemahaman Alquran itu dianggapnya sama persis dengan isinya Alquran tidak jadi Alquran sakral Suci pasti benar tapi pemahaman orang terhadap Alquran tidak bisa keliru bisa ndak pas bisa sesuai zamannya saja wong kadang-kadang orang nafsir Alquran itu kan sesuai kebutuhan kepentingannya waktu ndak punya pacar pakai dalil wala takrobuzina ya Nanti dapat pacar dalilnya ganti wajah al-nakum Apa artinya? Apa artinya? Oh, Laya kan ya, ya, ya. sering kita sesuai kepentingan kita saja. Itu kan disindir sama Abu Nawas itu kan suatu ketika dia ketika tidak sholat ditegur orang. loh saya tidak sholat ini ada dalilnya karena dalam Alquran sholat itu malah masuk neraka. Dalilnya manufahwalulilmusollin. Nah ini, ini jadi penting bagi kita membedakan ini tafsir, ini Al-Quran. Nah kalau ingin fair ya tadi memahami secara mendalam dengan konteksnya jangan terdistraksi oleh tafsir-tafsir tertentu. Biasanya kita tidak adilnya itu yang benci dipilih tafsir-tafsir yang negatif saja. Yang senang melihat positifnya saja lupa dengan memang kadang-kadang ya -kadang ada fenomena-fenomena. Yang berbeda, jadi menurut saya memahami Al-Quran tentang kekerasan tadi ya kita pahami plus konteksnya sesuai situasi zaman itu kalau bahasa uh, ilmu tafsir hari ini kemudian kita bawa ke saat ini sesuai zaman ini yang itu mungkin tidak bisa 100% sama dengan zaman itu.
2: Uh, artinya orang yang menyatakan seperti itu, ini kan bukan hanya umat on Islam, tapi juga mm. ada beberapa orang Islam gitu ya, yeah. yang ya itu memang diajarkan begitu. Nah itu itu gimana menjelaskan itu? Apakah itu kurang belajar atau pre prejudis atau bagaimana?
0: Ya, jadi dia memang sudah punya asumsi-asumsi sendiri, punya mindset sendiri tentang jalan beragama versi dia. Okay. Kalau dalam Islam kan ada beberapa aliran kelompok yang memang masyhur sekali dalam sejarah dia memang suka kekerasan, dijustifikasi dengan Al-Quran, kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini yang sedang kita, kalau bahasa hari ini kan, yuk kita kembali ke hitohnya ajaran Islam yang moderat. Itu kan yang sedang kita lakukan dilakukan kemenak selama ini kan sebenarnya itu bahwa lu Islam tidak begitu Islam itu yo aslinya moderat kita tidak keras. Nah orang luar menuduh kita keras karena mungkin ada apa fenomena fenomena di dalam kita sendiri yang mengindikasikan itu. Nah kita saatnya berbenah tidak hanya kita marah-marah sama yang nuduh tapi kita introspeksi ke dalam. Jadi jangan-jangan kelakuan kita selama ini Yang membuat orang nuduh kita begitu Kalau pakai bahasanya Nabi kan seringkali terjadi Al-Islamu mahjubun Bil-Muslimin
2: Yang artinya
0: <laughs>
2: ya, ya, itu. Kalaupun saya tidak mewakili ke, uh, ya. Ketidaktahuan Penonton ya, ya saya akan jujur Terhadap diri sendiri ya, ya, ya Pak Faiz ya,
0: Yaitu bedanya filsafatnya Win sama UGM ah. <laughs> Betul
2: Betul betul. <tuh> betul,
1: betul, betul, <tuh> <tuh> Itu. Saya ngomong ah, begitu juga. Ah, oh, Masuk. Ah, so. yeah, okay. Berani-beraninya loh. Yeah, ya Pak, tapi artinya apa Pak? <tuh> <bah> apa <tuh> yeah, apa artinya tadi? <tuh> Cara mendidik orang yang paling baik adalah dengan mencari sendiri artinya. <tuh> Enggak ini supaya kalau
2: ditayangkan di YouTube orang itu tahu. Oh Loh, ya, paham ya, ya, semua ya, ya. orang paham. Ayo ya. Apa, apa, apa tadi judulnya, Pak?
0: Ayat, apa, apa apa tadi? Ya, jadi kan kalimatnya. Ya, enggak apa-apa, okay. jangan-jangan lupa Anda juga. Apa, apa tadi? Jangan. Ya, kalau Habib pulang nanti saya dijugat okay. aja, susah.
2: Saya lanjutkan ke bimbingnya umat dia.
0: Islam di A ah, Islam itu disanjurkan oleh umatnya sendiri. Oh gitu ya? ya itu Maju nah, itu, itu dihalang-halangi. Jadi orang enggak bisa melihat Profil Islam yang indah, yang rahmatan dialamin karena umatnya yang dilakukan enggak mencerminkan itu.
2: Nah, nah itu ini,
0: nyon sewu, itu apa? Itu ayat atau hadis? Hadis. hadis, 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 hadis. hadis.
1: Okay. Dan, dan ada satu perkataan yang menarik. Perlu dari, saya tanyakan lagi soheng enggak itu? <laughs> <laughs> itu ada satu perkataan dari Habib Ali Jufri. Beliau katakan, saya itu beruntung karena mengenal Islam dari mulut yang Islami. Kadang Islam itu diajarkan oleh orang yang mulutnya tidak islami. Tidak menyebarkan Islam dengan kegembiraan, tidak menyebarkan Islam dengan mempersatukan, dan tidak menyebarkan Islam dengan penuh kemudahan. Padahal tiga hal ini poin utama dakwah Islam yang dititipkan oleh Nabi Muhammad sebagai metode kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika mau dakwah di Yama. Nah kadang itu, terhalangi oleh lisannya umat islam sendiri. Sehingga yang mereka pahami ada persepsi mereka tentang islam yang didapat dari sebagian umat islam, entah itu perkataan ataupun kelakuan. Dan nah, itu islam. diperkuat dengan pengalaman Habib sendiri ya. Betul. Habib ini kalau dihitung kan hatersnya
2: kira-kira 90% malah umat islam sendiri kan?
1: Iya, nah, ya kan? Iya. Yang betul. mau
2: membubarkan menolak Habib Datang iya. kan bukan umat non-Islam kan? Iya. Umat Islam sendiri kan. Iya, nah, karena... Maksud saya begini, konteks di Indonesia mayoritas Islam. Sehingga semestinya kan orang Islam sendiri yang mempelopori untuk terjadinya eh, moderasi dan toleransi di dalam eh, apa cara cara baik dari cara memahami Apa, agama Islam itu sendiri sampai kepada praktek-praktek ibadahnya. gitu. Tapi kenapa itu kemudian tidak juga bisa diselesaikan di dalam
1: internal Islam? Bip? Iya, uh, pertama gini uh, kita harus jujur bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas Islam diakui bahkan oleh non-Muslim bahwa negara ini relatif aman. Relatif bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Indonesia ini Satu negara ratusan suku loh. Arab itu banyak negara satu suku. Jadi Indonesia itu sebagai representasi muslim di dunia itu salah satu yang terbaik. Anda mem mem membedakan Arab dengan Islam tadi apa ini? Ya Kalau, kalau di Arab kan konflik di internal umat Islam, hmm. antar suku, hmm. antar agama itu relatif menjadi makanan sehari-hari di konteks Timur Tengah.
2: Oh, Adalah, timur tengah nih iya.
1: ya dan uh, kalau kita bicara Eropa dan Amerika Islamofobia itu tinggi sekali Oke okay. dan Indonesia relatif bisa mengendalikan itu dengan baik tentu ada fenomena-fenomena intoleransi terorisme dan lain sebagainya tapi relatif bisa menjaga itu dengan baik <tuh> di tengah keragaman kita plus kemayoritasan umat Islam di sini. Jadi itu itu yang pertama dan itu dipuji oleh banyak non Muslim yang saya temuin entah itu tokoh Katolik, tokoh Protestan, mereka memuji kami relatif nyaman hidup di Indonesia walaupun dengan banyak masalah yang tentu itu jadi PR kita bersama. Nah itu yang pertama. Yang yang kedua, uh, saya kok cenderung uh, tidak suka dengan kosakata mayoritas minoritas. Saya itu lebih suka melihat kita semua itu sebagai warga negara. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah melalui piagam Madinah. Itu gak ada lagi perbedaan agama yang ada warga negara. Kalau taat sebagai warga negara ya dipuji. Kalau tidak taat sebagai warga negara dihukum. Puncaknya Nabi bilang kalau putriku Fatimah mencuri saya sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi konteksnya itu tidak itu. Dan jangan bangga jadi kuantitasnya mayoritas tapi kelakuannya tidak bijak. Karena Quran itu paling banyak ngeritik mayoritas. Itulah kenapa follower banyak itu
2: tidak membuat orang itu otomatis lebih hebat kan?
1: Nah, mayoritas ah, ya kan? kalau tidak ya kan? bijak iya. itu bahaya. Ya. Tapi kalau mayoritas itu bijak, itu mulia.
2: <laughs>
1: Karena dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Iya,
2: iya, iya. Ya. Ya. Ya.
1: Makanya, uh, enggak karena
2: saya harus, harus menghormati tuan rumah, harus menghormati tamu. Iya, gitu. yeah.
1: enggak apa-apa, memang yeah, saya yeah. terhormat. Yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs> Jadi, uh, saya ingin pola pikir itu tidak ada. Mayoritas minoritas sebaiknya enggak yeah. usah. Yeah. Jadi kalau ada masalah, yuk kita lihat ini masalah bangsa, bukan masalah agama. Karena itu betul-betul akan jadi bias Kalau tetap kita pertahankan Dan betul-betul di Islam itu dikritik Islam itu seringkali memuji yang sedikit Dan mengkritik yang banyak Aksarohum layakkilun Sebagian besar mereka tidak menggunakan akalnya mereka
2: Nah itu enak itu dipahami itu Iya kan iya. Itu, itu, itu kritik kepada Iya mayorita. maksud saya Anda sebut bahasa
1: Arab Tapi kasih artinya sekali Oh gitu. iya, iya. iya Nanti saya kasih PR <laughs> <laughs> Jadi uh, Bagi saya tinggal kemudian bagaimana perspektif kebangsaan itu tumbuh. Karena saya... Gak gak, kok tiba-tiba ada perspektif kebangsaan? Iya maksudnya segala. melihat kita sebagai satu bangsa. Oke. Okay. Karena gini, saya ya, mohon maaf kata orang Jogja, Yogyak, yeah, yeah,
2: yeah.
1: kok tidak yakin bahwa problem kita terbanyak itu karena agama. Justru ada faktor politik, yang kemudian menjadikan agama sebagai objek untuk dipolitisasi, guna kemudian membuat konfliknya itu semakin seru dan semakin luas. Ya. Maksud saya ayo kita fair mendeteksi masalah. Karena kesalahan mendeteksi masalah, maka akan menimbulkan kesalahan menemukan solusi. Setuju, setuju. Jadi bahwa ini problem bangsa yang bangsa ini lumayan bisa mengendalikannya ketimbang bangsa-bangsa lain. Dan juga problemnya tidak hanya di satu agama dan bukan problem agama. Sehingga enak melihatnya itu langsung ke masalah nggak ada yang apa yang tadi disebut oleh Pak Faruddin Faiz. Mahjubun, kehalang-halangi oleh narasi agama, narasi suku, narasi ini. Udah gak usah ngomongin suku, agama dan lain sebagainya. Bahkan uh, di India itu ada satu tradisi uh, di satu peziarahan itu... ada satu peneliti seorang antropolog yang bertahun-tahun di sana, baru dia nges setelah tujuh tahun, bahwa dia gak saling tahu nama satu orang dan yang lainnya di sana. Kenapa? Karena memang mereka itu gak pakai nama, pakainya identitas. Misalnya ya, uh, Mas Putut, si Gendut misalnya. Tentu ini tidak faktual ya, ini ya, cuma penanda ya, ya, aja. Ya, 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 ya. Pak Farwin Faiz, gak usah saya bahas. Nah, <laughs> gak berani. <laughs> Jadi itu cuman, Labeling. Okay. Kenapa? Karena nama itu penanda kasta di sana. Jadi begitu disebut namanya, yang di atas kastanya ego, yang di bawah jadi minder. Nah, saya ingin udah kita gak usah bawa-bawa agama, politik dan lain sebagainya, tapi lihat masalahnya apa, yuk kita selesaikan. Problem orang Indonesia itu sering bawa-bawa Tuhan untuk masalah yang selesai di, selesai di tingkat RT. Okay. Kan? Saya jadi,
2: setuju, Beb. Uh, dan terpaksa mohon maaf saya potong karena disitu ada timernya ya. Uh, memang sebetulnya saya sendiri ya kenapa membuka tadi dengan fundamental pertanyaan ya, karena kok dari dulu sampai sekarang tema ini, ini ser terlalu sering dibicarakan ya. Oh ini bukan soal pesanan panitia ya, tapi saya akan lebih tertarik misalnya ngobrolin ini 20 tahun lagi, ada beberapa pulau, banyak pulau di Indonesia mulai ada yang tenggelam, bahkan ada yang apa? pulau-pulau besar perkampungan-perkampungan yang juga tenggelam. Begitu yang sudah diuni banyak manusia. Apa nih jawaban Islam? Saya mungkin lebih tertarik untuk membicarakan itu. Atau bagaimana konsepsi Islam dan metodologinya ya dalam persoalan disparitas antara kaya dan miskin di Indonesia yang makin tinggi gitu. Saya, saya lebih tertarik ngomongin itu misalnya. Tapi kan ngomongnya enggak sama Anda. Betul. Angel kan ngomongin. Angel. <laughs> Kalau sama saya,
1: sikap Islam
0: terhadap pinjol. <laughs> <laughs>
2: Oke, enggak, enggak bercanda. Nah. Eh, Pak Faiz, monggo.
0: Iya, sebenarnya yang disampaikan Mas Putut itu tema-tema luar biasa tadi itu menurut saya yuk, yuk banyak kok yang bahas di level kampus, level elit. Cuma hari ini kan logikanya bukan mana penting mana tidak penting. Sekarang hmm. itu yang mencuat itu mana viral mana tidak viral. Oke. Okay. Jadi sehingga perhatian kita sering terdistraksi pada hal-hal yang mungkin tidak terlalu urgent karena tokoh-tokohnya juga banyak banyak follower. <laughs> itu masalahnya. Kalau enggak makanya sih. Makanya jangan banyak-banyak kayak saya ini. <laughs> oh, ada <laughs> Pak Warudin punya medsos. Pak Warudin punya medsos <laughs> sekarang. Enggak, enggak punya. Oh, enggak punya. Jadi enggak, enggak Tapi terseret. tapi
2: video apa suara-suaranya yang halus itu
1: selalu viral oh, so. di ribuan <laughs> ratusan akun YouTube. Ya baru. dan fansnya uh, lumayan galak-galak juga. Kalau oh, kalau disenggol dikit Pak Fahri uh, oh, Hamzah. Oh, Coba dengar setara uh. dengan fans K-pop
0: dan BTS. <laughs> gitu. uh. Luar biasa. Baik teman-teman uh, ada tambahan? Ya yeah, sudah, monggo sudah baik teman-teman. ya yeah, gitu. ya yeah, yeah.
2: memang beda win Jogja ya. <laughs> Bicak gitu loh.
1: Ini, UGM uh, ini memang rewol, Udah uh, jadi, Jakarta yang <laughs> udah uh, jadi presiden. Orang loh. mau nyari ilmu tanya suruh belajar sendiri loh. Kata. Jadi uh, ibro itu pelajaran itu oh. dari umumnya lafad, bukan karena khususnya sebab. Tapi bagaimanapun eh, asbabun Ini Anda jelasin saya atau jelasin Mas? Iya. oke oke oke. Anda bagi saya tidak penting.
0: <laughs> saya jawab singkat saja nih Mas. Lantanya apakah nasionalisme cinta tanah air itu termasuk ego sektoral. Jadi kata-kata cinta itu sendiri sebenarnya menunjukkan sudah tidak egois lagi. Wee. Cah cinta atau tangan. Iya.